0: שלום לכם, אתם על דה אינסיידר מבית שיבולת ואני איתמר רועי. ביחד אנחנו ממשיכים את סדרת הפרקים המיוחדת שהתחלנו כאן מאז פרוץ המלחמה, והיום אנחנו נעסוק בהלוואות בערבות מדינה. בישראל מסתבר כי יש 600,000 עצמאים, מחציתם עוסקים מורשים, ויש צפי שאחרי המלחמה מספר העצמאים רק יגדל. המדינה צריכה לסייע עכשיו לעצמאים, כי הם הקטר של המשק. ועל זה בין היתר אנחנו נדבר היום. מה המדינה עושה כשהיא צריכה להיכנס מתחת לאלונקה או להכניס את האדמוק לכיס בשעת משבר ואסון, כמו שידענו בקורונה, אבל במלחמה זה בכל זאת קצת אחרת. יהיו כאן עורך דין מיכל אוחנה ויובל שלב, שהוא מומחה בתחום המימון ודוקטורנט בהלוואות בערבות המדינה. שלום.
1: שלום נעים מאוד
0: נעים מאוד יובל אתה עורך פה okay. אני כבר מיכל כבר פה לרוב
1: אני אנסה להתאקלם
0: תנסה לי <laughs> לא נראה לי אתה תצליח. <laughs> מה זה תתן לי רגע תסביר לי רגע את הקונטקסט הרחב מה זה הלוואה בערבות מדינה.
1: אוקיי אני ללכת קצת אחורה אמת. הקרן הוקמה ב2004 כבר זה קרן שמשרד האוצר וחשב הכללי החליטו ראו שיש המון קושי לבעלי עסקים קטנים ובינוניים לקבל הלוואות ב- מהבנקים בכלל. אם זה בגלל קשיים של תזרים, אם זה בגלל ביטחונות, אם זה הבנק לא מכיר את התחום פעילות או לא, או שהלקוח מיצה את המסגרות אשראי קיימות שלו. אז המדינה בצורה מאוד חכמה אמרה אוקיי, בוא נקים קרן, אנחנו נסייע לבנק, למדינה, סליחה, ל, 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 לראות את הסינון, איך, מה נכון יותר ללקוח לקבל הלוואה, באיזה דרך, ואנחנו ניתן המלצה לבנק גם כן. עם המלצה שלנו ועם האישור שלנו הבנק יקבל בטוחה מהמדינה, ואז יהיה לו יותר קל לתת את ההלוואה. אחלה מודל מצוין נהדר והוא רץ עשו פיילוטים לאורך השנים משנת 2004-2005-2006 והקרן באמת הלכה וטווחה וגדלה. אבל הדברים המאוד מאוד, מאוד שאם נסתכל עליהם היום, מה שהיה נכון 2004-2005-2006, אה, לא תואמים את המציאות של היום, לא מבחינה טכנולוגית ולא מבחינת צרכים של השוק, ואחרי זה נפרט ונגיע לנקודות מסוימות שנוכל לראות את ההבדלים. אבל בגדול הקרן בערבות ביניים, אני מסכם אותה, באה לעזור לעסקים קטנים ובינונים,
0: בטוחה לבנק שיהיה לו לא קל לתת את ההלוואה. זה המהות. אוקיי. Okay. עכשיו, מיכל, אני רוצה שתסבירי לי מה ההבדל, אוקיי, okay, בין הלוואה בערבות מדינה, אוקיי, okay, לצורך העניין, לסתם הלוואה, ואני אסביר למה אני, למה אני, לאן אני רוצה לקחת את זה. בסוף, המדינה היא שותפה שלי, עוזרת לי, כשאני ממש אקלע, זה העניין, כשאני ממש אקלע לבעיה... Uh, תזרימית uh, קשה, שאני אתקשה לשלם את ההלוואה שקיבלתי, ואז המדינה uh, uh, תירתם. זה בעצם
2: הרעיון של ה... חד משמעי. יש לך פה גב כלכלי, פיננסי, הכי חזק שאתה יכול להמציא, בעת שאתה בא לקחת הלוואה. זה ההבדל, איך אומרים, פה קבור הכלב.
0: כלומר, הנקודה היא, וזה חשוב להדגיש, אוקיי, זה לא אומר שאתם uh, לא צריכים uh, להמציא איזשהו ערבון, uh, הרבה פעמים לערבויות. אתם צריכים, זאת הלוואה לכל דבר ועניין אבל אז אני אחדד פה אתה בהלוואה המדינה נותנת
1: לביטחונות עוזרת בביטחונות אבל אתה כבעל עסק עצמאי או כחברה צריך לחתום ערבות אישית על כל ההלוואה הבנתם? בדיוק עכשיו אם חס וחלילה לא תחזירו את ההלוואה מסיבה כלשהי הבנק חייב על פי כי הוא עושה את החיתום הוא נותן את ההלוואה הוא יעשה כן. רק אם הבנק ניסה ולא יצליח לגבות או משיקולים שלו שלרוב זה לא קורה בזרימה בוא נגיד ככה רק אז המדינה מכניסה את היד לכיס בסוף התהליך. זאת אומרת אבל האחריות להחזיר את ההלוואה היא אחריות אישית של בעל החברה. אוקיי. Okay. איך עובד התהליך? התהליך כמו שאמרתי בהתחלה ב2004 עד היום השתנו דברים והשתפרו אבל עדיין הוא מאוד מסורבל יחסית למה שאפשר לייצר. ב2004 בוא נגיד היו בסך הכל שני בנקים הפיילוט היה עם מוצר אחד במרקנטיל וראו שמה וגם בכוונה. חילקו את השוק פחות או יותר לתחומי פעילות שבנק נניח מרקנטיל היה יותר טוב למגזרים מסוימים הוא ידע לנתח עסקים בתחומים מסוימים ואוצר חייל השלים את הפער. עם הזמן ב-2016 נניח אחרי פיילוט מסוים המדינה הרחיבה לעוד בנקים ומה שקרה כתוצאה מהקורונה יפתחו את זה לכל השוק. זאת אומרת כל גוף מימוני שעומד בתנאים מסוימים לא ניכנס יכול להגיש בקשה כדי להיות חלק מנותן האשראי בקרן בערבות המדינה. היום כל הבנקים לצורך העניין ועוד גם גופים חוץ בנקאים זכאים ויכולים לה... לתת את ההלוואה בערבות
0: ממשלתית. כאשר איך זה עובד?
1: אז דה, אתה צריך להיכנס היום אתה נכנס לאתר לא ה... רגע ה... עוד לפני כן,
0: כן. בנק ישראל אוקיי okay, למעשה יכול להיות שאני טועה אה, אבל תכף אתם תגידו לי נותן הלוואה. אה, מוניטרית לצורך העניין לבנקים נכון mm-hmm. בשביל לאפשר לנו את הדבר הזה אז תחלק את זה שנייה
1: בנק ישראל לא קשור להלוואות בערבות מדינה זה דרך משרד האוצר בנק ישראל נותן להלוואות מוניטריות לעזור לעסקים. הבנק ישראל אומר קחו מהכסף אה, הוא נותן לה עכשיו על מצות את זה בכתבות בוא נערבב תעזרו בהלוואה מוניטרית שלנו להוזיל את העלויות בערבות מדינה כי הלוואות היום ממש לא זולות מה שמוצע להלוות רגילות העסקיות רגילות לא לערבות מדינה. והתהליך הולך בצורה כזאת, את, 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 הלקוח צריך להיכנס לאתר הממשלתי באזור האישי שלו, לבקש בקשה להתחיל תהליך של הלוואה בערבות מדינה. צריך להמציא, להעלות טפסים כמו דפי בנק דוחות כספיים, דוחות מע"מ, טופס פחת, אישור, טופס אה, 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 אישור שהוא לא צ'קים חוזרים הוצאה לפועל בתי משפט כונס נכסים, הוא צריך להעביר אישורים, לאתר, מכן, כל האישורים האלה ב, בשלב הבא הוא זה מצטרף לנתונים כמו תחזית פיננסית, צרכים שלו ואחד הוא מוכרח לפרט למה הוא צריך את ההלוואה ואז זה מגיע לגוף מתאם. חלק מהתהליך של הערבות מדינה פעם היו שני גופים מטעמים היום יש גוף מתאם אחד שמדינה אה, הציגה אה, לכל הלקוחות העסקים שהם חייבים לעבור דרכם. אה, BDSK. המת... BDSK בדיוק. שהגוף המתאם התפקיד שלו זה לסנן בקשות ולראות שהם בתנאי הסף. לאחר שהבודק פגש או שיחת זום או פגישה תלוי במצב. פגשת לקוח ואת העסק וראה לנכון להמליץ עליו חיובית שלילית או חלקית את רק אז זה עובר אה, לבנק. אחרי שהבנק עושה את אותה בדיקה רק אז עובד לוועדת אשראי. שיש נציג מטעם הציבור נציג מטעם הגוף המתאם נציג מטעם הבנק. רק אחרי זה נשללת ההלוואה מאושרת או מאושר חלקי.
0: אני רוצה רגע לעצור אותך ברשותך ונדבר תכף גם על התהליך עצמו כי. שנבין יותר אם צריך איש מקצוע שיעזור לנו אם אנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו אבל אני רוצה רגע גם לתת איזה ספוילר לאנשים שעדיין לא הקשיבו לפרקים שלנו על בנקאות פתוחה ועשינו כאלה אה, שניים עם מיכל ואני רוצה גם לקשר רגע את זה לבנקאות פתוחה ולכל השינוי שהמערכת הבנקאית עוברת כלומר הבנקים כן מצד אחד אה, גם מחויבים. יותר מבחינת מה שהמדינה מחייבת אותם להנגיש לנו יותר את המידעים האלה ומצד שני כן יש עדיין גופים שהם גופים מטעמים וכל מיני יש איזה שהם קונסטרוקציות קצת מוזרות אז את יכולה רגע לגשר לנו על הפער.
2: אוקיי okay, אז אז כמו שאמרת בנקאות הפתוחה הרפורמה באמת נכנסה לתוקף ביוני 22 ככה נעשה גם איזה שהוא אחורה מה שחייב את הבנקים לשתף במידע הפיננסי של הלקוחות. כמקורות מידע לגופים מרושים עם גופים פיננסיים וכדומה בהסכמת הלקוח. עכשיו מה שקורה בסקשן ב- הזה ספציפי של העסקים ואנחנו מדברים על הקרן להלוות בערבות המדינה שזה בא לסייע למגזר העסקי אנחנו רואים באמת שהפער הזה שנוצר ב- בתהליכי המידע הפיננסי, אוקיי, שבסוף זה תהליכי חיתום שהבנקים צריכים לייצר עבור הלקוחות בתהליכים מהירים. וחיתום זה אומר לשקלל את הסיכון סיכוי לצורך מתן ההלוואה. צף, אנחנו יודעים שיש לנו מאגר נתוני אשראי לפרטיים, עוד אין מאגר נתוני אשראי לעסקים, כל הנושא של הבנקאות הפתוחה יחסית חדש אבל מתחיל להתבסס והמידע הפיננסי על עסקים מתרומם, מתחיל להיות יותר נגיש, אז כל אותם... יועצים באמת uh, שנותנים uh, את הידע שלהם ואת הסיוע לאותם עסקים שנקלעו לצרה כלכלית, יכולים היום לתת להם בהרבה יותר בקלות ובהרבה יותר מהירות את אותו uh, סיוע שהם נדרשו, מה גם שזה חוסך להם זמן, שזה משאב uh, חיוני וכסף. בסוף אני, כשאני הולכת לקחת הלוואה, יש לי, יכולים, כמה שלבים לעבור בדרך. כלומר? וככל אקצר אותם... ככה אני אשלם פחות, אבזבז פחות זמן, והתהליך יהיה הרבה יותר יעיל. אז גם אנחנו רואים את זה שהבנקאות הפתוחה, לא רק שהיא תרמה לפריחה הזאת, היא, היא גם מייעלת אותה. זאת אומרת, יש לנו עוד הרבה מה לראות, הרבה מה לצפות, זה עוד אבני דרך, ולא כל המידעים פתוחים, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו מתחילים להיות שם. אז בהיבט הזה ספציפי של הקרן בהלוואות בערבות המדינה, המקום של היועצים שכן עושים שימוש בבנקאות הפתוחה, זה דבר שהוא הוא מבורך והוא רק יקדם אותם הלאה עכשיו לגבי זה כן יועצים לא יועצים אני אתן ליובל ככה לספר את האינפוט שלו.
1: Mm-hmm. כן אני, אני ארחיב דווקא מה שאת אומרת בוא ניקח דוגמה. תכף נגיע לעניין היועצים. בוא ניקח מספרים אה, מוחלטים שתקופת הקורונה שתקופה שרצו לתת הלוואות והיו הטבות מופלגות ובחודמים, בסך הכל אם תסתכל בדוח של המדינה 58% מהלקוחות מה, שהגישו בקשה שפחות, חצי. ממי שמגיש הולך תהליך מאוד ארוך של כחודש פחות או איסוף מסמכים ניירות בדיקה עם בודק וכדומה חצי, חצי מקבלים חצי לא. עכשיו בגדול כשאתה עושה חיתום על עסק יש לך המון כלים בסיסיים עזוב שהוא צ'קים חוזרים וחל, או מוגבל לא יכול לגשת אבל אתה יודע את היחס מינוף אתה יכול לדעת פרטים כללים לסנן אותם יותר טוב ואתה לא צריך לשגע את הלקוח בתהליך מאוד מאוד ארוך כמו שהיום עובדים זאת אומרת אם היום הייתה אפשרות הנגשה. בוא ניקח לא ניקח עכשיו את כל הבנקאות הפתוחה מספיק שמס הכנסה היה מאפשר ב-API זאת אומרת התקשרות טכנולוגית לדוחות שומה של בעל העסק. וברגע שיש לך איזה חברת פינטק שיש לה יכולת או גם לבנקים לצורך העניין יכולת לד... בבנקאות פתוחה לראות מה דפי בנק של הלקוח במצ'ינג מאוד פשוט אתה יכול לבנות סוג של מודל עסקי. ואתה ואתה יכול לשלול או לאשר את רוב הלקוחות בשניות בדקות מאשר בשבועות. זה השינוי שהוא יקרה, חבל ש... לא קורה מהר מה קורה עכשיו עכשיו יש גוף מתאם כמו שאמרנו גוף מתאם אחד ואתה צריך כן לדע אבל, לדע אבל איך היועצים אני
0: נגיד אני, אני אני עסק. אז בוא נגיד עד, בוא נפריד את זה תן לי עד רגע חברזל. יש
1: לך היום אתה רוצה ללכת לא ללכת.
0: הקורונה לא מעניין אותי מעניין אותי חרבות ברזל אתה... זה, לא... אנחנו בסוף רוצים לתת פרקטיקה זאת
1: היסטוריה שלה זה אז, לא... בוא נגיד יש שם שני מסלולים פעילים גדולים ומסלול של חרבות ברזל. במסלול הרגיל באמת המון עזרים ביועצים, במעוף, במתי, בבס... בסוכנות לעסקים קטנים, ביועצים אישיים פרטיים, רואה חשבון אפשר להגיד שאין בעיה. אוקיי, okay, אז אני כבעל עסק יכול לפנות ל... או לגוף, או ליועץ עצמאי כזה או אחר. נכון, עכשיו גם מעוף, דרך אגב, הם לא נותנים את זה בהתנדבות, זה יועצים שהם משלמים להם עליהם. זאת אומרת, בסופו של דבר כל ענף הייעוץ הוא זה שמגיש את הבקשות. אם זה בתחת מעוף, בסבסוד מסוים, או רואה דרך רואה חשב עוד איך יועץ חיצוני ויש גם הרבה יועצים חיצוניים שעושים את זה עבודה טובה ומלווים את הלקוחות. אוקיי. Okay. במסלול חרבות ברזל יש התניה שאתה לא יכול להיעזר ביועץ ולא בשום גוף אחר. למה? אמיתי אני לא יודע אני מנסה לנחש ואני אגיד לך מה החשיבה שלי אולי ראוי שהרבה יועצים לוקחים עמלות לא, 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 לא נכונות אולי לא, יש יועצים פחות ישרים וכדומה אז אומרים תגיש לבד. אני אגיד לך מה הבעיה פה חרבות ברזל או חרב פיפיות איך לא נקרא לזה כי זה פוגע בסופו של דבר בלקוח. כי הלקוח כל הכל מי שמאזין פה יכול להיכנס רגע לאתר של של בקשה ויבין שלהגיש בקשה שאומרים לחיצת כפתור זה נכון. אבל בהמשך ללחיצת כפתור צריך להסיט כל מה שאמרתי מקודם כל עוד הפעם יכולות בקשות את אפילו מבקשים עכשיו משהו מאוד מוזר תחזית תחזית עד סוף שמגיש בקשה אומר שהעסק שלו לא יהיה טוב בחודש שלושה חודשים הקרובים. באופן כ... והבנק עושה חיתום בנקאים רוב הסיכוי מה שבנק תקשיב אתה זה לא מספיק טוב להחזר הלוואה אז מה עשינו אז לא תקבל את ההלוואה מצד שני הכוח יגיד מה אני תותח על אני אז למה אתה צריך למה אתה צריך לדבר עם הבנק צריך לדעת איך לכתוב את זה איך לעשות את הדיסקליימרים הקטנים כדי שהבנק שנגרייה שרוצה לבקש הלוואה בערבות מדינה או מבנק, רוב הלקו... הנגרייה בארץ הן קטנות ואין להן ביטוח, כי אין להן אישור כיבוי אש. אז אם אני אבקש אמלאי באופן רשמי, הלא הסיכוי שאני אקבל הוא נמוך כי הבנק לא ייקח אחריות על משהו שאולי אין לו ביטוח. אבל אם אתה תעשה את הניואסים הקטנים, תגיד לי תזרים מזומנים, פשוט תבנה את זה נכון באמת לצרכים האמיתיים הסיכוי שלך
0: לקבל מסייעת לי. כן, אבל קודם ו... יש תערבות אני תערבות אני את הערבות האישית. אני עושה את האסקלמברג כוכבית ענקית. יפה, תעשה
1: לנו. לך, היא, היא מסייעת לך, אחרי שהבנק ניסה לגבות ממך את הכל, ואחרי שחתמת ערבות אישית, ואחרי מ- שהוציאו את כל מה שאתה יכול, אז המדינה נכנסת לתמונה, והבנק לא תמיד רוצה, אה,
0: משיקולים שלו, לדעתי, להגיד למדינה תנו לי כסף. כשאתה ממש על הג'אנט. בדיוק. עכשיו התובנה שהייתה לי בקורונה זה שאם אתה ולא רציתי לדבר על הקורונה אבל הנה אנחנו מדברים עליה כי נכונה גם לעכשיו זה שהמדינה באיזשהו מקום זה מסר לכל העסקים אם אתם מתנהגים כמו שצריך בימי שגרה ואתם עושים מה שצריך בימי שגרה ואתם מוכנים בימי שגרה ומשלמים את הדברים שלכם ועושים כל הזה אז אתם הסיכוי שאתם תקבלו עזרה שהיא אה, תסייע לכם באמת. בזמן שאתם צריכים הוא יותר גבוה כלומר חלק גדול ממה שאני ופה אני רוצה לקחת אותך גם לימי שגרה לא רק למלחמות. להכין את עצמנו. תמיד לבאות כלומר לא רק מבחינה פיננסית שיהיה לנו את כל האישורים המתאימים שיהיה לנו את כל האישורים המתאימים של מס הכנסה שיהיה לנו את כל מה שצריך מבחינת. פה זה בדיוק
1: דווקא הבנקאות הפתוחה זה מה שאתה יכול להשלים כמה זה יכול לעזור כל הסכום הזה כשהוא לא יכול לעשות את זה באופן עצמי עכשיו שאתה בא, שאתה בא, בא לעסק קטן שאתה על סולם ואתה צובב את הצבע או, לא, או פטיגוריסטית הם לא פנויים לניהול העסק או לבירוקרטיה שמאחוריו אבל באמת עסק שבאמת היה מסודר מובנה ועכשיו הוא מגיש את הבקשה כמו צריך כי הוא זה כבר מוכן לו זה הרבה יותר פשוט לו בלי שום קשר גם לתשלומים מס יותר נכונים הכ- הכל יותר בריא הרואה חשבון עובד פחות קשה הוא לא מגיש הוא לא צריך בקש... כי במרץ מרץ אפריל מאי יוני תכף לא יוצא דוחות רוב עסקים מה עכשיו אני אצא דוחות אין לי זמן מה חשבונית ההיא של הדלק שהבאתי כבר מגיע לנובמבר מגיע דצמבר המדינה אומרת אין לך דוחות כספים אתה לא יכול להגיש בקשה עכשיו לחרבות ברזל דרך אגב עשו החרגה אה, לעניין כי לרוב העסקים אין דוחות של 22 בכלל. נכון אז אני אומר אבל הopen ב-API פשוט את הבנק את מס הכנסה או תאפשר את הדאטה הזאתי לפתור המון המון בעיות ותהליכים ארוכים לא שאני לא לא פוגע בפרנסה שלך אבל גופים מטעמים כרגע כבר לא רלוונטיים לתקופה של אופן בנקינג אתה לא צריך לפי בודק שאני אם העסק קיים או לא קיים לא רלוונטי. אם הוא מוציא מעם אז הוא קיים אם הוא מוציא דוחות כספיים זאת אומרת שיש לו רווחיות או הפסדים אפשר בשנייה לעשות חיתום אם לקוח זכאי לקבל או לא יכול לקבל או חלקית.
2: מסכימה?
0: אוקיי אז זה זה למעשה ההליך שאנחנו נתקלים בו כעת. כן אבל אתה רואה
2: אבולוציה אם אני אם אני אכנס פנימה אתה רואה אבולוציה ואני רוצה לחזור עוד יותר טיפה אחורה בעצם זה שהגופים בכלל שנותנים את האשראי שלדעתי זה דבר גדול כי אני זוכרת את זה מהקורונה שניסינו להכניס אותם פנימה זה כל הגופים החוץ בנקאיים. זה לא מובן מאליו שהם יהיו חלק, איך אומרים, מהמאמץ המדיני, זה משהו שלפני, אתה יודע, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים נכנס ב-2016, ב-2017, רשות שוק ההון וכו' וכו', זה הרבה תלאות ש- שהגופים האלה עברו ועוברים. כדי להיות איך אומרים במעמד בסטטוס קוו שגם אנחנו כאן וגם לנו יש את היכולת הפיננסית המוכחת ואנחנו חלק מהגופים שמסייעים ולא רק מסתייעים. זאת אומרת יש פה איזושהי אבולוציה שרואים אותה בהיבט הפיננסי במדינה שזה יפה ואני מאוד אוהבת לראות את זה זה חלק מהסיבות גם שאני מאוד נקשרת למקצוע כי אתה רואה את ה... איך אומרים מרעיון למציאות אבל המציאות היא כבר עולה מעל כל דמיון אתה כבר חלק מה, מהשורה של הגדולים אתה לא מאחורה.
0: אז
1: פה אני גם ארחיב איזה נקודה דווקא שעם ביקורת מסוימת דווקא שאכן הגופים הקטנים או החוץ בנקאים נכנסו לתמונה וזה נהדר אבל ואז מכניסים גופים הרבה יותר רעבים וצי, ונקרא לזה עם אנרגיות מצד שני הבירוקרטיה לא השתנתה.
2: נכון. זה נכון.
1: והבירוקרטיה לא טוע, היא תואמת לגופים בנקאיים כבדים, מסים, היא לא תואמת כן. לגוף פינטק. ובוא ניקח, אני חוזר, אמרת, אתה לא רוצה לדבר קורונה, נחזור לקורונה דווקא. אם בהלוואות בערבות מדינה... פחות או יותר זה מיליארד וחצי 1.8 מיליארד 2 מיליארד בשנה הלוואות בערבות מדינה יש הקורונה היה מעל 22 מיליארד שקל הלוואות בערבות מדינה. זאת אומרת שאנחנו יכולים לשים לב אני רואה גם אחרי סאב פריים ב2009 וזה היה קצת יותר פיקים של הלוואות בערבות מדינה בשנים 19, 2009 ו-2010. זאת אומרת אתה שם לב שהקרן בערבות מדינה היא מצרך נדרש דווקא בעיתות בעייתיות. וגם עכשיו ש... מי יודעים, אף אחד לא יודע לאן אנחנו הולכים לא קלה. ודווקא פה הבירוקרטיה היא זאת שתכביד על כי כל התהליך שמיכל אמרה שהוא יש את החברות הקטנות את השאר החוץ בנקאי הקטן שעוזר והוא דינמי. הוא עדיין נתקל בבירוקרטיה ממשלתית שאפשר, הלקוח חייב להגיש לבד, חייב את הניירת באופן עצמאי, הוא חייב לעשות, כאילו אנחנו
0: נתקלים בצומת שהיא בעייתית. אז אני, אני רוצה רגע להגיד רגע משהו לקראת סיום ואני אדבר רגע בשפחה של הבירוקרטיה. אוקיי? נכון, גם כשיש הליכים בירוקרטיים, נכון, צריך לפשט אותם, צריך לעשות אותם הרבה יותר קלים. צריך, כאילו זה תמיד קונוטציה שלילית, הבירוקרטיה, אבל בסוף המדינה צריכה איכשהו בסדר. לנהל
1: את זה. אז אני, אני דווקא אני ל... ארחיב את מה שאתה אומר. כן. היא מנהלת את זה מצוין, באופן בנקינג וברישיונות החדשים שיש של הבנקאות הפתוחה. אז אפשר, יכולה, עדיין יש רגולציה מאוד מכבידה על לא כל אחד יכול לעשות זה, אבל אם היא תעשה את את תר... מה שהיא כבר עשתה, ברגול, בבירוקרטיה מלאה אבל בירוקרטיה טכנולוגית לא בירוקרטיה
0: פקידותית. נראה לי שזה אחלה קורציום. בירוקרטיה <laughs> טכנולוגית. <laughs> וזהו. <laughs> וזה אמיתי. זה, זה בגדול, כן זה בגדול העניין בירוקרטיה טכנולוגית אז אם אתם צריכים איזשהו סיוע כזה או אחר להתלבט נכון שאת הבקשות אסור לכם להגיש עם יועצים אבל אם יש לכם איזושהי התלבטות כללית ואתם רוצים לשאול שאלות. אז יש לכם את הקו החם של שיבולת שאנחנו נשים את הלינק למטה, כל מה שצריך, ייעוץ משפטי, חינם, ללא עלות, כרגע למצב. ויובל שלו, תודה רבה שהיית איתנו. בשמחה. עורך דין מיכל תודה. הייתה תענוג, תודה לכם, תודה
2: לך.